0: La serie se llama, para todos los que les gusta estar escribiendo, Un Buen Administrador. Y uno dirá, oye, ¿buen administrador de qué? Bueno, un buen administrador de Dios. Para esta serie vamos a tomar varios principios que creo que nos van a estar ayudando a que podamos entender eh, que tú y yo somos administradores de Dios y que Dios nos ha dado... Diferentes cosas y a lo mejor no cosas pero sí personas que están bajo nuestro cuidado y que Dios nos ha dado para poderlas eh, ministrar o administrar. Eh, abran su Biblia por favor el día de hoy aquí en Mateo capítulo 25 el versículo 14 al 30. Esta, esta es una, eh, este es un pasaje bíblico que, que muchos conocemos y habla sobre la parábola de los talentos. Mira, en lo que lo buscas, déjame decirte que el deseo de la Iglesia Bautista de Chalco es que tú puedas encontrar el día de mañana el propósito de Dios para tu vida. El que, el que tú puedas encontrarle el sentido ¿verdad? A, a toda tu vida cristiana. ¿Por qué Dios me permitió esto? ¿Por qué ¿verdad? Este, conozco a Dios? ¿Por qué tengo estas habilidades? Y a veces... Eh, a veces hasta nos menospreciamos porque hay quienes dicen, no, pues a mí la verdad es que pues Dios no me dio talentos, Dios, no, pues yo no sirvo para mucho, ¿verdad? Y, y, y a veces ese, esos pensamientos nos pueden frustrar, ¿no? El, inclusive no saber cuál es el propósito de Dios que tiene para mi vida también frustra porque dices, oye, pues para qué, ¿para qué estoy aquí? Y creo que esa es una de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Para qué existo? Pues bien, durante esta serie y parte del año que viene, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, la mayordomía. La mayordomía la vamos a ir tratando poco a poco y, y para que tú puedas entender por qué es importante servir a Dios, por qué, por qué debemos de ser agradecidos con Dios, por qué debemos de entregar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones… Eh, inclusive nuestra familia, nuestros recursos a Dios. ¿verdad? A mí ya me tocó que ya me lo ya me pidieron uno de mis recursos, ¿verdad? que es mi hijo, Josué. Luego les platicaré la historia, pero, pero Dios ya dijo, a este es el tiempo, y yo, ay, pero así es mi hijo. Ajá, sí, es tuyo, es mío. Y así como, está bien Dios, tú me lo prestaste, haz con él lo que tú quieras. ¿verdad? Pero bueno, luego les voy a platicar. A veces nos frustramos porque pensamos que eh, no sabemos en qué podemos servir a Dios y déjame decirte algo, hay una frase que me gustó, no es mía, pero hay alguien que dijo, es muy difícil encontrar una persona buena para todo, a ver, levante la mano el que es bueno para todo, no hay va pero en la escuela como había algunos que para todo eran casi, casi eran perfectos, cierto ¿No? en la escuela a veces, y a veces uno dice, sí, pues yo no. para las matemáticas. A ver, levante la mano, ¿quién es bueno para las matemáticas? ¿Germán? Ah, mire, oh, también Carlita, ¿eh? No, los demás, pues estamos. no la levantabas porque de plano. Pero fíjate, algo que dice esta persona: dice, es muy difícil encontrar una persona buena para todo, pero es más fácil encontrar una persona mala para todo, ¿verdad? Y, y la verdad es que eh, sí es cierto. Algo que quiero que tú aprendas y que aprendamos en esta serie es que tú y yo somos buenos para algo y que fuimos creados con un propósito y que no solamente eres casualidad verdad eh, y que fuiste de generación espontánea, y ¡tran! Nací. no, Dios ya te tenía en su pensamiento y que Dios tenía algo que quiere que, que lo realices, puede ser que ya lo estés haciendo gracias a Dios y a lo mejor esta serie te va a ayudar a recordarlo, tal vez no lo estás haciendo porque no lo sabes, bueno pues esta serie te va a ayudar a encontrar eh, o tal vez dices ya lo sé pero no lo he hecho, a lo mejor Dios te va a usar esta serie para moverte y decir haz lo que yo te dije que quiero que hagas, verdad, espero que esta, esta serie sea de bendición para ustedes y vamos a leer lo, el pasaje que el día de hoy tenemos, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30, ya lo tienen un fuerte amén eso, vamos a leerlo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué, ¿Qué les entregó? sus bienes, verdad, en esta parte, esta parábola, verdad, esta, esta parábola eh, está hablando de Jesús, de Dios, verdad, que él es dueño de todo, vamos bien hasta ahí, ok, entonces dice le entregó sus bienes, ¿Por qué habla del, del Señor Jesús? Porque recordemos que nuestro Señor Jesús eh, Dice la Biblia, verdad, que fue sepultado por nuestros pecados Bueno, murió por nuestros pecados, fue sepultado Resucitó y está sentado a la diestra del Padre Y prometió que el día de mañana regresará, amén Y esta parábola tiene que ver con esta, esta situación En donde Cristo Jesús se fue Deja encargados y luego va a venir a pedir cuentas hermanos y por eso es que yo quiero que tú y yo veamos todo esto porque la verdad es que este, estamos fallando en algunos rubros y, y ahorita Dios nos está dando una iglesia nueva, nos está dando eh, más responsabilidad y si no somos fieles en Zumpango y no somos fieles en casa también, ¿tú crees que Dios nos va a dar más? no. Entonces necesitamos ser fieles en todo sentido a Dios y por eso vamos a aprender esto. Vamos al versículo 15, aquí dice, vamos a ver estas tres personas, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su qué, a su capacidad. Eso es padre, ¿no? esa palabrita quédensela ahí, capacidad, según su capacidad y luego se fue lejos. Versículo 16, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, o sea que los multiplicó, ¿estamos bien? Versículo 17, asimismo el que había recibido dos, ganó también, ¿cuántos? O sea que el de cinco lo multiplicó, ¿verdad? Y el de dos también hizo esa chamba, ¿cierto o no? Ahora, vamos al versículo 18, pero el que había recibido uno fue… Y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, o sea con los tres, vamos bien. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. entra en el gozo de su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo. Tuve miedo. A veces así nos pasa, ¿eh? nos da miedo servir a Dios o entregarnos a Dios. Este hombre tuvo miedo y ve lo que pasó, qué es lo que hizo, qué, qué, qué le llevó a hacer el miedo, y aquí esto es importante, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, o sea, lo que me diste así tal y tal te lo entrego, no respondiendo su señor le dijo, siervo malo y qué, ay hijos, qué duro, ¿eh? sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto debía, haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, le será dado y tendrá más, ¿ya ven? Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será qué? Híjoles, qué duro, ¿verdad? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas y de, y, y, de afuera y ahí será lloro y el crujir de dientes, wow, qué difícil es eso, ¿verdad? y el día de hoy voy a poner la, la, la base de toda la serie, vamos a estar trabajando sobre esta parábola, pero el día de hoy voy a poner la, el, el cimiento para que tú y yo podamos entender un poco más esta parábola, ¿okay? porque al final del día hermanos, a mí algo que me interesa es que tú y yo como iglesia podamos ser fieles delante de Dios. ¿cuántos talentos nos dé? no sé si sean dos no sé si sea uno no sé si sean cinco pero que al final a mí me gustaría que Dios dijera de la iglesia bautista de Chalco buen siervo y fiel ¿no te gustaría eso? yo no sé tú pero a mí me gustaría que cuando llegara, cuando me muera porque todos nos vamos a morir delante de Dios que él me pudiera decir Marco, buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel Ah, eso sería padre, ¿a poco no? Y que dijera a Dios, entra al gozo, entra a mi gozo. Ah, eso sería padrísimo, ¿verdad? Pero a veces, por el trajín y luego por lo que hemos vivido en estos dos años, pues se nos olvida, se nos olvida ser buenos administradores de parte de Dios. Y el día de hoy, mira, voy a poner este primer principio. El primer principio, y que quiero que tú aprendas, es que Dios confía en ti. Dios confía plenamente en ti y Él nos ha dado, puede ser a lo mejor familia, a nuestros hijos o a lo mejor hijos espirituales a los cuales hay que cuidar, ¿sí? Dios está confiándote a esos pequeñitos o a lo mejor como en mi caso ya no están tan pequeñitos, ya veo el Caleb, a ver ven Caleb, a ver ven, ¿Verdad? ya no está tan pequeñito el Caleb, mira por ejemplo Samuel ya lo pasaron, no pues ya… ¿Dónde anda el host? A ver, host. Bueno, no sé dónde anda host, pero miren. Ven, 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 corre, 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 es tiempo, es tiempo. Córrele, córrele, papá, córrele, córrele. O sea, hermanos. A ver, ¿se acuerdan los que lo cargaban? Dianita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ahora que me carguen, ¿verdad? Ahora carguen. Oye, mis maustritos me los ha dado Dios para para ministrarlos, para cuidarlos, ¿cierto o no? Gracias hijos. Y mira, ya está, como que nos pusimos hoy de acuerdo más o menos. Oh, sí, quién sabe por qué nos dio, pero... Oh, bueno, por lo menos la, 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 la camisa, ¿eh? por lo menos esa parte. Pues mira, Dios a la mejor te ha dado una familia, o a lo mejor te ha dado unos discípulos, ¿verdad? A la mejor Dios ha dado un ministerio, los que ya están sirviendo, Dios te ha dado un ministerio, probablemente Dios te ha dado eh, el poder ministrar a una persona cerca de tu casa, un vecino, alguien ¿verdad? y eso es parte de, de ser buenos administradores y saber qué hacemos con lo que Dios nos da, por ejemplo Iglesia Bautista de Chalco, tú sabías que Dios nos ha dado familias misioneras para cuidar de ellas? Yo te invito a que participes en CIMA con Z, ¿verdad? ya la semana pasada dieron el anuncio, CIMA, ahí vamos a ver a nuestros misioneros, de hecho en, en, en diciembre va a venir Abel y Ninfa y su familia, ellos son misioneros en República Dominicana y va a venir un grupo de, de, de hermanos de allá para estar con nosotros en diciembre y hermanos tenemos familias, tenemos dos familias en República Dominicana, tenemos una familia en Panamá tenemos a, no es una familia, pero sí es una, una chica que está en Eslovaquia. Y luego tenemos iglesias hijas, tenemos la iglesia bautista de Puebla, tenemos a la iglesia bautista de, de Chetumal y ahora la recién bebé, la bebecita, la que no puede ni caminar, ¿verdad? Y apenas está haciendo sus balbuceos, Zumpango. Entonces, imagínate lo que Dios nos está dando. Como iglesia tú eres parte de la iglesia, amén, o la iglesia la hace Marco, no, la iglesia a quien le pertenece, a Cristo Jesús, amén, pero tú y yo somos parte de la iglesia y Dios nos ha dado el cuidar, el administrar el bien de misioneros, o sea cuidar a misioneros, tenemos que proveer y cuidar de ellos, porque ellos están predicando el evangelio, vamos bien hasta ahí, Probablemente Dios te ha dado un trabajo o haya quienes les ha dado un negocio. A lo mejor, ya hablando de las cosas materiales, Dios te ha dado una casa, un carro, ¿verdad? Este, cosas que Dios te ha dado para ministrar. Y ¿sabes qué? Algo que, 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 que yo quiero que tú aprendas el día de hoy es que Dios confía en ti y por eso te ha dado personas, te ha dado ministerio, te ha dado cosas, porque confía en ti. Dios espera, hermanos, que, que tú y yo aprendamos a ser buenos administradores y que trabajemos bien, que cuidemos bien eso, eso que Dios nos ha dado, que seamos responsables, productivos. Porque ve la parábola. La parábola, ¿qué, qué es lo que hicieron los, los el, el, el cuate que dio los cinco? Bueno, recibió los cinco y el que recibió los dos. ¿Qué hicieron? lo fueron y lo invirtieron, lo pusieron a producir, ¿no? Eh, entonces, hermanos, cuando aquí entran ofrendas para misiones, el dinero automáticamente se va para los misioneros y una parte se va para, para los gastos en Zumpango, eh, hay que hacer esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que ayer donaron para los dulces, ¿Verdad? Hay gente que donó su tiempo. Ayer hubo bastantes personas aquí embolsando, ¿verdad? Embolsando, embolsando, embolsando. Los, los más divertidos eran los niños, porque ellos venían por sus provisiones de, de palomitas, ¿verdad? Venían aquí, pero pero hay gente que estuvo donando tiempo. Hubo gente que donó recursos económicos y eso se va a traducir en dar a pequeños niños una sonrisa, utilizar el pretexto de la calaverita para poder compartirles de Cristo Jesús a ellos y a sus papás y eso es ganar gente para Cristo, amén. Entonces unos dan, unos van verdad. y estamos orando por nuestros misioneros, Lo, cuando nos toca orar en las veladas de oración yo les mando a cada uno que se apunta las iglesias por las que deben de estar orando y esa también es la parte donde yo pongo mi granito de arena para ser un buen administrador y estar orando intercediendo por los misioneros o las iglesias, sí estamos bien, entonces hermanos, Dios siempre va a querer que seamos responsables, productivos en administrar lo que Él nos ponga en nuestras manos, y algo que debes de saber es que Dios siempre va a recompensar a los suyos, y Dios no se queda con, sin na, o sea, con nada, si tú das a Dios, si tú respondes a Dios, y aquí lo vemos en la parábola, ¿cierto o no? ¿verdad?, y sobre poco fuiste fiel, y qué es lo que dice para los dos casos que hicieron producir, sobre más iba a poner, ¿cierto o no? Pero al que se, al que le dio miedo, y no, es que Marco, es que no hay tiempo, no hay personas. Hermanos, en Zumpango se están muriendo como en Chalco la gente sin Cristo Jesús, ¿cierto o no? Entonces hermanos, no podemos guardar en lo que Dios nos dé para, no es que teníamos miedo por el COVID y no hicimos iglesias, no hicimos el evangelismo, no hicimos porque ¡ah! el miedo, ¿qué va a pensar Dios cuando venga? Ve lo que dice otra vez, vamos a ver aquí, al 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra se imaginan que nada más fuéramos de esas, hay iglesias así hermanos, que nada más vienen al domingo, reciben palabra y se van a su casa, pero nada de misiones, nada de ganar gente para Cristo, y esta iglesia no quiero que caiga en eso hermanos, quiero que esta iglesia sea una iglesia amorosa, porque demuestra el amor de Cristo al prójimo, ganando a más almas para Cristo, amén. Entonces ve lo que dice, aquí lo dice, eh, eh, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tus, eh, tus talentos en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, porque a veces nos sentimos muy espirituales, señor vengo los domingos y estoy aquí, eh, este, ¿verdad? Y bueno, no me voy a comer esta, esta parábola, lo vamos a hacer con calma, verdad pero el punto es, ¿qué es lo que le respondió el señor? Respondiendo a su señor le dijo, ¿siervo qué? negligente ¿tú quieres que Dios nos llame así? No, por eso, hermanos, el día de hoy, un buen administrador reconoce al dueño de todo. Ese es el título del mensaje, el, el dueño de todo. Y hoy vas a aprender que Dios es el dueño de todo. Pero para que puedas entender que Dios es el dueño de todo, primero debes de entender que Dios confía en ti y en mí. Y que a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, porque quiera usarlas más tarde, mira por ejemplo, el ejemplo de Moisés y las ovejas y el pueblo, abre tu Biblia ahí en Éxodo 3.1, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hoy solamente quiero hablar de Moisés, mira, esto es lo que pasa, vamos a, vamos a ir acá, ya lo tienen, Éxodo 3.1, ya lo pusieron en la pantalla, vean lo que dice, apacentando, ustedes recordarán la historia de Moisés, cuál es rápido, la, la historia de Moisés es que Moisés tenía coraje porque veía cómo estaba oprimido el pueblo de Israel, quiso tomar en sus propias manos la venganza y, y, y ser el líder y mata a alguien, sale huyendo, va en el desierto, llega, conoce a, a, a su esposa, verdad vive verdad a las afueras de, de Egipto y Dice la Biblia que él estaba haciendo algo, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte que de Dios. Fíjense, bien curioso porque dice, ¿qué estaba haciendo Moisés? Apacentando, cuidando las ovejas, ¿cierto o no? ¿En dónde las estaba cuidando? Ahí dice la Biblia, ¿Dónde? A través del desierto. Oye, Dios no le iba a confiar un pueblo si primero no era fiel en cuidar unas pequeñas ovejitas. Ovejitas chiquitas. O oh sí, chiquitas ovejitas. Y después, al ser fiel sobre lo poco, Dios le dio la, la oportunidad de ser ese libertador y llevar por 40 años al pueblo de Israel en el desierto, él ya no llegó a la tierra prometida, pero los llevó, los llevó a la orillita, ¿cierto o no? Miren, a veces, uno, a veces uno se pregunta, Marco, ¿por qué, por qué, por qué Dios no me da una casa? Es que estoy rentando y Dios no me da, contesta qué tengo una casa, ¿verdad? Mientras, a lo mejor dices… Pues total, pues a cuenta de renta, pues no importa que, que le ponga acá, que se le caiga allá, ¿verdad? Y no cuida uno nada. Entonces, ¿tú crees que Dios te va a dar una casa propia si no sabes cuidar una que estás rentando? No te la va a dar. Por ejemplo, ah, levante la mano, ¿a quién le gustaría tener un Mercedes-Benz? Levante la mano. Ay, 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 sí que, na, a mí también, a mí sí, Mercedes-Benz pero yo luego me pregunto, ¿por qué Dios no me deja tener un Mercedes-Benz? ¿Sabes por qué? Porque no sería buen administrador. Andaría presumiendo mi Mercedes-Benz y, 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 este, y me olvidaría de usar mi Mercedes-Benz para la obra de Dios. A mí Dios me da una camionetita para usarla para la obra de Dios, eso es todo. Porque si Él me da más, sabe que no voy a ser buen administrador. ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, Dios nunca... Dios te va a confiar y te va a dar, pero nunca te va a dar más allá si tú no eres fiel sobre lo poco. Mira, si tú no sabes cuidar de tus hijos, si tú no sabes eh, cuidar de tus hijos, ¿tú crees que te va a dar discípulos Dios si no sabes cuidar de tus hijos? Enseñarles a tus hijos, ¿verdad? Oye, ¿tú cre Ay, mira, a mí me ha pasado, hay gente que llega y... Todas las iglesias, digan, no, sí, yo ministré, yo hice, yo fui, y, y ya nada más falta que tengan la Biblia aquí en la mano, ¿verdad? y que caminen así como que el Espíritu Santo, ¿verdad? van flotando. Hay gente que así es, no, yo hice, pero hermanos, ya cuando ves sus vidas, dices, y así, hoy oh, de verdad, así, o sea, la Biblia es bien clara, tu primer ministerio, ¿cuál es? Tu familia, para poder ministrar una iglesia. Primero debes de ser fiel con tu familia, ¿cierto o no? Para poder ministrar a la iglesia, pero hay cada ministro que dices Ese sí, candil de la calle, Candil de la calle, oscuridad de su casa O sea, ¿tú crees que Dios te va a dar? Hermanos, yo no sé si tú lo llegas a dimensionar Pero Dios nos está dando la oportunidad de abrir una iglesia nueva Porque cree en nosotros y confía en nosotros Dios nos está dando la oportunidad de estar en este lugar porque Dios nos está abriendo la puerta para que en este lugar llegue gente nueva. Porque aquí pasa mucha gente, ¿cierto o no? ¿Pero seremos buenos administradores? Esa será la pregunta. Algo que debes de aprender es que, y esto es todo hermano, aquí voy a resumir el mensaje. Por eso te digo, hoy, hoy nada más solamente quiero hablarte un poco sobre esto. Que entiendas que Dios nos da confianza. Por ejemplo, Dios nos da la confianza a mí me dio la confianza de tener a Caleb, me dio esa confianza, ¿verdad? Y, 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 es, y es parte de mi responsabilidad delante de Dios. Y algo que yo quiero que aprenda, segundo principio el día de hoy es que Dios es dueño de todo. Ve lo que dice Deuteronomio 10.14, abre tu Biblia ahí, Deuteronomio 10.14, ¿ya lo tienes? Y si no, ahí viene en la pantalla, ve lo que dice, ya voy a terminar ve lo que dice Deuteronomio 10, 14, he aquí de Jehová, tu Dios, son qué, y qué más, y los cielos de los cielos, la Biblia habla de tres cielos, no lo voy a tocar hoy, pero habla de tres cielos, el cielo, o sea, esto que vemos aquí, otro cielo y el tercer cielo, inclusive Pablo hablaba sobre el tercer cielo, verdad no me voy a meter ahí, pero en pocas palabras, todo el universo le pertenece a Dios, amén ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y ahí lo dice Y la tierra y todas las cosas que hay en ella, amén, ¿Amén. Oigan, ustedes creen que Dios es dueño del Walmart que está allá Del terreno donde está el Walmart ¿Verdad que sí? Oye, Dios es dueño de Acapulco De Puerto Vallarta Y todo lo que hay en ellos, ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? eso es de Dios y le pertenece a Él, luego hay otro canto que, can... bueno es un canto que tomamos de esta porción de la Biblia, ahí en Nemías ne capítulo 9 versículo 6 ¿verdad? Este es uno que cantamos a veces, vean lo que dice ¿verdad? ya lo tienen tú, dice la Biblia Nemías 9, 6, dice tú solo o sea, tú solo eres Jehová Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Es decir, todo el universo otra vez. ¿Vamos bien hasta ahí? Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. ¿Es verdad? ¿Quién hace, quién hace que la tierra crezca la, las plantas? Dios. Y si Dios no quiere, para nada, ¿va? O sea, Dios es dueño de todos. ¿Verdad? Así como yo soy dueño... A ver, ven, calefitos. Ven. ven, calefitos. A ver, yo les quiero... A ver... Esos tenis son míos. ¿Están de acuerdo? Son míos, ¿cierto o no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, ¿qué crees? ¿Que sí? Sí. Mira, ahorita va, va. ¿Cierto son míos o no? ¿Por qué no? Porque tú me los regalaste. Ah, espérate, espérame. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. ¿Quién los compró? Técnicamente, ¿quién es el dueño de los tenis? Porque los compré yo. ¿De quién son técnicamente? Así es que, mi chavo, a ver, quítatelos, órale. órale. Son míos, me costaron. ¿O no cuestan? ¿Tú crees que yo llegué? Oiga, señor, no, son míos. Órale, mira, son míos chavo, y, y si yo quiero andas descanso. Ahí está, mira, bien Michael Jordan, Ay, ya ves cómo así me caben, es que mis hijos ya son del 14, ahí está, mira, a ah, no bueno, se ven chidos, se van padres, ahí está, son míos, yo los compré, ¿esto de quién creen que es? ¿Y esto de quién creen que es? No, tampoco no soy tan cruel. ¿Puedes irte a sentar ahí hijo, por favor? Oye, técnicamente son míos. Yo los compré. Pero, ¿sabes? Yo amo tanto a mi hijo que yo no lo dejaría descalzo. ¿y sabes por qué le regalé estos? porque simplemente porque lo amo se porte mal o se porte bien yo lo amo es mi hijo yo le puedo dar 10 pesos, 20 pesos si quiero por amor para que no ande sin, sin lana ¿va? Ay, no me quité las agujetas híjoles y los de enfrente yo lo siento por los olores Oye, o sea, yo le doy porque lo amo Y tal vez mi hijo no lo va a valorar Porque ellos se gastan los tenis, mira Así hermanos, y papá, necesito otros Y tú, espérame, pues si apenas Es que ya no me quedan Es que ya salieron los de la marca, espérate Oye, por, por amor te compramos esos. Y sabes qué, a veces... Nos pasa lo mismo con Dios, Dios nos da tantas bendiciones que las chiquiteamos y no nos damos cuenta que a Dios le pertenecemos nosotros, le pertenecen nuestros hijos. A veces, por ejemplo, no nos damos cuenta que nuestros hijos son parte de lo que nos ha dado Dios para ministrarlo. Mira, a veces somos, tú y yo, por ejemplo, ¿quién paga las cuentas de la casa? Bueno, en mi casa, entre Saraí y yo pero ¿quién tiene la responsabilidad de pagar las cuentas de la casa? yo, ¿cierto o no? yo tengo que ver por eso entonces mi comida que yo compro es mía y si quiero le doy de comer a él y si, y si no quiero no le doy de comer a él ¿están de acuerdo? pero ah, ¿cómo comen? ¿por qué creen que no estoy rico? ¿por qué creen? porque los dos no comen, tragan oye, pero si yo quiero no les doy de comer si yo quiero, no les doy de comer. Es mío. Es más, la casa que yo estoy pagando y es mi casa. Y suponiendo que mi hijo algún día regresara y viniera ¿verdad? y se echara sus copas, yo tengo dos opciones: una de, ay mijito, ven, papito, mira, ven, 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 papito. No, suponiendo que llegara borracho, ven, papito. No, ven que ya llegaste. Gracias a Dios que ya llegaste. Mira siéntate aquí, siéntate aquí, no te vayas a caer, Ven, siéntate, 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 este, una cubetita por favor para, para que ahí puedas vomitar con calma, verdad, ay bien bonito, verdad mi chiquito, ya, 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 todo feliz, llegaste bien, gracias a Dios. O la otra es, mira, párate, o la otra es, oye aquí no acepto borrachos en mi casa, aquí hay un horario, aquí es, llegas a tal hora… Y aquí se respetan las reglas. Yo tengo esa capacidad porque es mi casa, sí o no. ¿Verdad que sí? Bueno, todavía no llego a eso. Ojalá nunca llegue a eso, ¿verdad? Pero a veces somos malos administradores. ¿Por qué? Porque ¿cuántos principios en la Biblia no hay acerca de cómo educar a los hijos y ni siquiera los ponemos en práctica? Eso es ser un mal administrador. Esconder los bienes. Mira muy pronto vamos a tener eh, el, el taller que se va a llamar la tecnología contra los papás, en donde yo te voy a dar tips para que tú puedas ayudar a tus chicos a guardar su mente, lo que oyen y, su, y, su, y sus oídos, porque hermanos ahorita nos los están comiendo en YouTube, en Facebook, en los TikToks y quieren hacer, oye chamacos, quiero hacer esto y quiero hacer aquello, ay… Y le digo, ay nuestros chavos, ¿verdad? ¿cuáles son los, los, los que siempre te ando diciendo que no me gustan? ¿Cómo se llaman? Este, los escabechos, no, los escabechos, ¿verdad? Esos cuates, los escabechos, porque, oye, este, tiran el dinero, pero así por mayores y rompen y tiran, le digo, hijo, o sea, malgastando el dinero, malgastando los bienes que tienen, y, y eso lo, lo, yo tengo que enseñarle a mis hijos a ser responsables con lo que tienen, a, a, a redireccionarlos, pero a veces papás tú y yo no nos damos cuenta y somos como ese ese que le da miedo, es que ya están grandotes y ya no van a cambiar, si sí, cambian hermanos, pero hay que ponerse las pilas, un borracho tú lo vas a dejar que llegue a tu casa e infrinja tus, leyes, tu, tus reglas hasta donde tú lo permitas, pero si tú dices no quiero borrachos aquí, vámonos, lléguele ay mami, pero es que, es que mi chiquito no, dale chance porque está hace frío y viene y ahorita son épocas de fiesta es entiéndelo no, o sea hay que poner el límite porque tú eres dueño ahora imagínate que Dios fuera tan, tan así como yo ahorita fui conmigo ¿tú crees que Dios es así? no Dios es bien bueno y misericordioso porque si Él quisiera hermanos Mañana ya no estaríamos aquí. Y si no me crees, ve lo que dice en el Salmo 127.3. Bueno, no es cierto, Lucas 12, 20, perdón, primero Lucas 12, 20. Ve lo que dice ahí Lucas 12.20. Ay, ya no me pude poner bien mi zapato. Espérenme, ahí está, ahí está, Lucas. Ya está. Lucas 12, 20, ya lo tienen. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a, a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque vivimos así, ¿a poco no vivimos así de, mañana nos vemos? Y si Dios no quiere, ahí se quedó tu carrera, ahí se quedó tu, tu, tu moto Harley, ¿verdad? Ahí se quedó tu casa de 20 mil pisos, tu perro, tu familia, tus sueños. Y vivimos... Ignorando a Dios, recordando que, que nuestra vida le pertenece. Lo ignoramos a los que somos papás, sabiendo que, que son un préstamo nuestros hijos. Mira lo que dice Salmo 127.3, ve, ve lo que dice ahí. Fíjate, he aquí herencia de quién son, de Jehová son los que… Cosa de estima, el fruto del vientre. O sea, mamis, perdóname, tu vientre lo prestas para tu bebé, no son tu propiedad, ¿a quién le pertenecen? Y son herencia, y no los presta. Y a veces, no, amijito no lo dejo ir a ejes, no a mi hijito no lo dejo ir a la reunión de jóvenes. Ah, pues ahí lo dice, son de Dios, y si Dios te los pide… A mí ya me pidieron al Josué y no una chava, fue Dios. Sí, hermana, sí, hermanos. Llega, me dice Josué, papá, quiero ir a Puebla para servir. Me dice, papá, te digo algo, Jorge está solo allá en Puebla, no hay quien le ayude. Y, y vimos varias cosas. Y, y me dice, papá, es que tú en la iglesia tienes tanta gente que te puede ayudar… Y Jorge no tiene quien le pueda ayudar, yo me quiero venir a Puebla. Y luego me dice, papá, es que yo no quiero un ministerio por ser tu hijo, yo quiero hacer mi propio ministerio con Dios y me quiero ir para allá. ¿Sabes cómo me sentí, hermanos? Mi pequeño, mi hijo. Mira, si hubiera sido una persona, a lo mejor una mujer hubiera dicho, esta me lo quiere volar. ¿Verdad? Porque yo soy más aprensivo que Sarai, Yo sí soy más. Esa cochina, esa vieja. ¿Verdad? Bruja. Se quiere llevar a mi pequeño. Pero ¿sabes cuál fue lo, lo, la bronca? Que no fue una mujer. Fue Dios. A ver, discute con Dios. Te soy honesto. Me costó trabajo. Y le dije, Dios, yo te lo dediqué hace muchos años aquí en el altar. Si ya es el tiempo, úsalo y llévatelo, porque me lo has dado y me lo has prestado un tiempo y es tuyo y te lo devuelvo, úsalo, ya hablé con Jorge, estamos en pláticas, estamos en oración, estamos viendo universidades, eh, eh, él quiere ser misionero, a varios de ustedes les consta en un cima mi hijo se paró y dijo yo quiero ser misionero, va a ser parte de su preparación, hermanos tiene 17 años, tú cómo te sentirías que dijera tu hijo o tu hija de 17 años, me quiero ir a servir a Dios, tú qué dirías, no, es que no tiene universidad, no tiene esto, no tiene aquello no. y Dios me dice, hey, son míos, míos, ya los cuidaste lo que tenías que cuidar, ahora me toca a mí, ahí tengo que, o, o le entro, le entro, cierto o no, porque si no le entro hermano, las consecuencias don, para qué te las platico. Aquí ya lo vimos, ¿qué es lo que piensa Dios cuando sus bienes no son producidos y no son puestos a, 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 a multiplicarse? ¿Qué pasa? ¿Tú? Dios ¿qué piensa? Somos negligentes, yo no quiero que Dios piense que soy negligente. Hermanos, el día de hoy yo lo único que quiero es que tú pienses hermanos que, que todo le pertenece a Dios, Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de la muerte, Dios es el dueño del oro, la plata, los dólares, los pesos, todo es de Dios y Dios no los da por amor, todo proviene de Él, tu trabajo es por Él, tienes un negocio próspero es por Él, tienes familia Dios te la ha dado, no tienes familia es algo que todavía no te ha dado pero a lo mejor algún momento te lo va a dar y si no te lo da con hijos espirituales, cierto o no, tu dinero es algo que Dios te ha dado, disfrútalo, pero sé buen administrador, en esta iglesia te hemos enseñado cuando Dios nos da recursos económicos para qué son, cierto o no y lo vamos a ver más adelante, para que si tú no sabes sepas por qué se da el diezmo, por qué se da ofrendas misioneras verdad? y son pasos de fe donde yo confío a Dios, que Dios va a proveer y también soy obediente a Dios cuando entrego mi diezmo y digo Dios, al final del día tú eres dueño de todo, tú tienes el control de todo, soy agradecido con lo que me das, ahí está, ¿verdad? Salmo 24.1 vuelve a decir, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Y sé que algunos me podrían decir, Marco, es que sí es cierto, dices que Dios es grande, pero, pero yo no tengo dinero, a lo mejor no tienes dinero, pero, pero yo no veo a nadie encuerado, ¿sí? Y, y, casi, y estoy seguro que Dios te ha cuidado y te ha provisto, ¿cierto o no? ¿Tú crees que Dios no va a proveer para lo que necesitamos en esta iglesia? Yo creo que sí, pero a veces, a veces sabes por qué no, porque no somos buenos administradores y nos olvidamos de estos dos principios que hoy te enseñé, que Dios es dueño de todo y le pertenece todo a Dios y que Dios te confía a ti. ¿Sabes por qué estás aquí, hermano y hermana? Porque Dios está confiando que seas parte de esta iglesia para abrir más iglesias, para poder sostener misioneros, para poder orar con ellos, para ser de bendición con ellos. Próximas, próximo mes ya casi, casi, hermanos, porque ya estamos en, en noviembre, siguiente mes, se necesita hospedadores, ¿verdad? Se, se necesita apoyo, gente que, que, que quiera a, a este, apoyarnos hospedando. A gente que va a venir de República Dominicana, ¿verdad? Este, se requieren, hermanos, te digo algo, ahorita en Zumpango se requiere una pequeña pantalla. Ayer fuimos, ¿verdad, Caleb? A ver una, porque ni siquiera es Mart, hermanos, ni siquiera es Mart, pero sí una pantallita de, creo, ¿cuántas eran? No me acuerdo, pero la fuimos a ver a, la, a, a las tiendas de, de recuperación, 2400. Necesitamos una tele para Zumpango necesitamos hermanos recursos para la gasolina, necesitamos comprar un pedestal allá, necesitamos aquí ¿verdad? unas cámaras mejores, necesitamos pagar la renta de este lugar, necesitamos seguir dando a nuestros misioneros. La próxima semana voy a hablar sobre un poquito la siembra para que sepan qué es lo que hacemos con la siembra. Se requiere maestros muy pronto Sarai va a dar un curso para maestro de niños, apúntate con ella para que puedas ministrar. Hermanos, otra manera de ministrar es veniendo al curso de evangelismo para que tú puedas llevar fruto y más fruto y traer gente para Cristo. Hermanos, se requiere alguien, o sea, en todas las áreas se requiere gente, se requiere, se requieren recursos, se requiere que tú evalúes. ¿Para qué Dios te ha permitido estar en esta iglesia? No solamente para venirte y sentar, no, para, no solamente para venir y, y, y ver qué nos ofrecen hoy, es para aprender y poner a servicio lo que Dios nos ha dado, porque es de Él, hermanos. La camionetita que tenemos es para el servicio de Dios. Mi chamaco, Josué, pues también es de Dios. Y, y bueno, pues el día de mañana, a ver con qué me sale Caleb, ¿verdad? A ver con con que me salga nada más con que vaya a servir a Dios no, no, y no su domingo 7, pero hermanos Dios te necesita, Dios quiere que aprendamos a ser buenos administradores y espero que en esta serie te pueda yo motivar a que tú y yo entendamos la importancia de ser buenos ministros de Dios, que tú y yo podamos aprender a ser buenos administradores de lo, lo que Dios nos da nuestras familias, nuestros trabajos, eh, este nuestro lugar aquí en la iglesia, nuestros mismos recursos, ¿verdad? Y que también tu tiempo sea dado para ir y abrir nuevas iglesias. Porque, hermanos, ten, teníamos otras dos posibilidades para ir a Toluca, pero, hermanos, no podemos ser a Joncolín de todos los moles. ¿Estás de acuerdo? Porque el que con un amo está, con... ¿cómo, cómo? No, se me fue la palabra. Al que dos amos sirve, con uno queda mal, ¿cierto o no? Hermanos, se necesita más edecanes, se necesita más gente aquí, se necesita equipo que vaya a Zumpango, se necesita mucho de ustedes para que podamos seguir haciendo la obra para Dios. ¿Amén? Entonces, ahí les dejo esto y recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Hermanos, todo él le pertenece, tú le perteneces, yo le pertenezco a Dios no andemos sin, sin olvidarnos que Él es dueño de todo, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra Señor, eh, espero que hayamos podido dejar esto ahí claro Señor, de que nuestras vidas te pertenecen Señor, que tú eres dueño de, de, del oro, la plata, que tú eres dueño de todas las cosas, de todo lo que está creado en la tierra, de los terrenos y, y sé que mucha gente Señor ignora que, que todo te pertenece a ti, Ayúdanos a nosotros a darnos cuenta, Señor, los bienes, los talentos, los recursos, eh, nuestro, nuestra propia vida, Señor, eh, este, en qué quieres que, que te sirvamos, eh, para qué no las diste, Señor, y cómo quieres que seamos buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a poderlo entender y que podamos nosotros, Señor, poco a poco a ir aprendiendo un poquito más de Señor, de, de cómo ser buenos administradores, gracias por mis hermanas y mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.